0: Bueno, muy bien, vamos a, a seguir con el la libreta sanitaria materna e infantil. Eh, nos quedamos en la página 17, el algoritmo diagnóstico y tratamiento del factor RH negativo. Bueno, con esto se hace la primera consulta, la primera consulta se le pide el grupo y factor RH. En, en base a eso vamos a tomar eh, dos consideraciones, si el factor RH es positivo, está todo bien, Ahora el problema viene si el factor RH es negativo. Si el factor RH es negativo, se espera hasta la semana 28-32 para hacer una profilaxis eh, con globulina anti-RH que eh, vía intramuscular al menos 250 microgramos. Y de 72 horas postparto se le hace de nuevo una profilaxis con globulina anti-RHD intramuscular al menos 300 microgramos. Cuando tenemos el grupo y factor RH, también se hace detección de anticuerpos irregulares y también se hace prueba de CUMS indirecta, si me dan eh, los anticuerpos me dan positivos sin considerar el factor RH, hacemos una identificación del anticuerpo y hacemos titulación del anticuerpo cada 28 días. Eh, seguimiento de, en equipo inmuno con he, en mi hematología perinatal ya sería tercer nivel de atención esto es con ecografía, amniocentesis, cordocentesis, Doppler en la arteria cerebral media que ya sería no en, un, en una unidad rural ni en un centro de atención sino ya en un centro de tercer nivel de complejidad cuando tenemos anticuerpos positivos, eh, sin considerar el factor de RH positivo o negativo, tenemos que sacar también el fenotipo del RH paterno para ver si hay anticuerpos positivos o no. Bueno, si eso es con respecto a la detección de anticuerpos irregulares y la prueba de CUMS indirecta. Si el anticuerpo me da negativo, si no tengo anticuerpos, se hace de nuevo la detección de anticuerpos una vez antes de la semana 28 después, si me vuelve a dar negativo, es un control perinatal normal eso es todo lo que se hace con el factor RH, digamos eh, eh, es la, el algoritmo de control del factor de RH después tenemos el segundo eh, 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 que es el algoritmo diagnóstico de toxoplasmosis al momento de la consulta se le indica una serología para toxoplasmosis esto sería una indicación de inmunoglobulina G por vía de ELISA o inmunofluorescencia indirecta. Bueno, si me sale negativo, el paciente está susceptible porque no tiene inmunoglobulinas contra toxoplasmosis, entonces se le hacen recomendaciones higiénico-dietéticas y se le hace un seguimiento serológico de inmunoglobulina G antes de las 12 semanas, después se le hace un segundo control serológico entre las 20 y 22 semanas y después eh, se le hace otro control serológico de inmunoglobulina G cercano al parto. Si la serología para toxoplasmosis por inmunoglobulina G por vía de inmunofluorescencia indirecta o ELISA me da, pos eh, me da positivo Entonces vamos a solicitar inmunoglobulina M. Si la inmunoglobulina M me da negativo, quiere decir que tuvo toxoplasmosis pero ya pasó. Si la inmunoglobulina M me da positivo, puede ser, tenemos que considerar, si, inmuno, si me diga inmunoglobulina eh, G es positivo, eh, inmunoglobulina M positivo, puede ser un falso positivo puede ser una infección aguda menor de dos años o una infección aguda en curso. Entonces vamos a de derivar a un laboratorio más especializado y vamos a hacer una medición de inmunoglobulina G pareada con tres semanas de intervalo entre cada detección. Vamos a hacer inmunoglobulina M, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E además de la G, que es decir, la se empieza con la G si me da positiva se le hace la M y después se le hace la, la A ala la E por vía de lisa y se le hace el test de avidez cuanto más, mayor avidez tiene es porque más aguda es la infección bueno, en caso de que es la serología para toxoplasmosis me salga con la inmunoglobulina G negativa bueno, quiere decir que el paciente es susceptible, ya lo dijimos ese es el algoritmo que se hace con la toxoplasmosis el tercer algoritmo diagnóstico es la para sacar la diabetes gestacional entonces, en la primera consulta se le hace que venga el paciente en ayunas en ayunas y si me da eh, menos de 100 miligramos por decilitro de glucemia quiere decir eh, que bueno, digamos eh, lo normal, pero hay que repetir la P75 entre la semana 24 y la semana 28 bueno eh, si entre la semana 24 y la semana 28 se le vuelve a repetir la P75 y pongamos que me da eh, más de 140 es diabetes gestacional de acá a la china, es, ya está si me da menos de 140 y tiene alto riesgo por antecedentes familiares o antecedentes de otro tipo hay que repetirla de nuevo a las 31 y a las 33 semanas para ver si no es una diabetes o no. Si la chica me da ya en la segunda prueba, la primera prueba, me da menos de 100, en la segunda prueba, en las 24 a 28, también me vuelve a dar menos de 140 postprandial y no tiene riesgo, o sea, no tiene factores de riesgo, eh, hay que descartar la diabetes. Bueno, ese es el algoritmo diferencial. Entonces, la primera, la primera glucemia de ayuna, después se le hace una segunda por la, si me sale normal igual se le vuelve a hacer una segunda P75 entre las 24 y las 28 semanas y ahí se saca, si es de alto riesgo, se le vuelve a hacer entre las 31 y 33 semanas. Y si no, ya con esas, con esas, con esas dos alcanzan. Bueno, el cuarto algoritmo que se saca es el algoritmo de orientación diagnóstica para sífilis. Bueno, se hace una BRL o una RPR en la primera visita. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si me sale negativo para la BRL, puede ser un paciente de riesgo. <coughs> Tenemos que evaluar si el paciente es de riesgo o hay alta prevalencias de sífilis en la comunidad. Se le hace repetir la BRL en el tercer trimestre y eh, se le repite la BRL en el puerperio. Si en la BRL ya en la primera consulta me sale positivo. Hay que iniciar penicilina benzatínica intramuscular, 2 millones eh, de unidades internacionales, y confirmar solicitando de nuevo el FTA absoluto o el MHA-TP. Bueno, ¿qué pasa? Si me da negativo, eh, puede ser una prueba falsa falso positivo. Eh, y bueno, y en cambio si me da el FTA, me da positivo, quiere decir que es sífilis 1. acá qué, qué hacemos? Eh, puede ser... Hay que completar el tratamiento con penicilina, podemos tomar dos conductas o completar el tratamiento con penicilina G penicilina mesatínica intramuscular de 2,4 unidades internacionales con intervalo de una semana cada dosis. Eh, y eh, si no se puede establecer el tiempo de infección debe recibir tres dosis en total. Y bueno, se le devuelve a hacer el control de BRL cada mes hasta el parto Y no solicitar el seguimiento FTA Y hay que descartar también otras infecciones de transmisión sexual Como el HIV, infección por gonococos y antígeno de superficie de hepatitis B Después si me da positivo para sífilis hay que evaluar también las, las parejas sexual, las, o La pareja o las parejas sexuales también a la pareja sexual tiene que tener penicilina B, benzatínica 2,4 millones de unidades internacionales. Hay que confirmar solicitando la BRL, FTA absoluta, omh HIV y todo. Bueno, completar la, las tres dosis de penicilina benzatínica 2,4 millones de unidades internacionales intramuscular, separada por una semana cada una. Si no se puede establecer el tiempo de infección, debe recibir tres dosis. Bueno. Después tenemos el otro algoritmo, que es el algoritmo de hipertensión durante el embarazo. Si la paciente en la primera consulta tiene una presión de una TA de 140 90, se le hace una segunda toma de, presión de TA. Si en la segunda toma me sale menos de 140 90, me evaluamos en, digamos, normal. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser eh, si la paciente tiene factores de riesgo, se le manda a hacer un laboratorio. Si me sale normal, se controla el manejo ambulatorio. Control ETA, situación de consultorio no cestriza en menos de 7 días. Si no tiene eh, factores de riesgo, se le hace así la, eh, digamos, el seguimiento de, de la hipertensión durante el embarazo. Cito a consultorio. Eh. En cambio, si la paciente me da más de 140-90 en la primera toma, se le hace una segunda toma y me vuelve a dar más de 140-90, se le manda a hacer un laboratorio completo, hemograma, leucemia, uremia, creatinina, eh, sedimento de orina, eh, todo, ecografía también. Bueno, si me da normal, se hace manejo ambulatorio. Y si la el laboratorio me da anormal, le tomé dos veces la presión, las dos veces me dio alto, le mandé al laboratorio, veo algo que no me gusta, es preeclampsia y la interno directamente. El sexto algoritmo es el algoritmo de vacunación durante el embarazo. Bueno, ¿qué hay que controlar la vacunación antitetánica. Si no tiene vacunación, la vacunación antitetánica se da cada 10 años. Si no tiene vacunación tetánica, hay que dar triple bacteriana a celular. La primera dosis se da después de las 20 semanas a 24 semanas del toxoide tetánico. De segunda dosis de la, de la semana 26 a la 32 y después se da una tercera dosis de toxoide tetánico en, en el sexto mes del porpedio entonces si no tiene vacunas, se hace la, primero la, 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 la triple bacteriana que es de 20 a 24 semanas después se le hace la otra toxoide tetánico entre la semana 26 a 32 y después se le da en el puerperio, al sexto mes del puerperio. Si la paciente dice que sí tiene la vacuna antitetánica previa y tiene el esquema completo, eh, en menos de 10 años no se vacuna más. Y si pasaron más de 10 años, sí se le vuelve a dar la triple bacterial a celular 20 a 24 semanas, después de las 20 semanas y después se le da un refuerzo. Ese es el algoritmo de vacunación. Después de las 20 semanas se le da la triple bacteriana. Bueno, con respecto a la alimentación durante el embarazo. Durante el embarazo necesitas más y mejores alimentos para formar tu bebé y preparar tu cuerpo para protegerlo y alimentarlo antes y después de nacer. Estando embarazada, tu cuerpo y tu bebé necesitan al menos 4 comidas al día y que tengas una alimentación variada. Por ejemplo, un plato de arroz, pastas, polenta u otros alimentos cocidos como dos veces por semana puede reemplazarse por dos porciones de pizza o tarta o dos empanadas. Más, una cucharadita de legumbres, poroto, lentejas, arvejas, etcétera para enriquecer sopas, ensaladas u otras preparaciones o medio plato de legumbres a la semana. Después, tres pancitos chicos. Eh, un pancito es igual a cuatro tostadas de pan francés, dos rebanadas de pan lactal, dos rebanadas de pan integral y media taza de copos de cereales. Eso con respecto a los cereales. Después tenemos verduras y frutas. Tienes que comer un plato, tiene, tiene que comer un plato de verduras crudas de diferente, diferentes colores: de lechuga, zanahoria, remolacha, rallada, ají, tomate, repollo, más. Un plato de verduras cocidas de diferentes colores, ya sean chauchas, remolachas, zanahorias, zapallo, zapallito, papa, batata. Y dos frutas medianas o cuatro chicas o dos tazas de frutas cortadas o jugos. Bueno, después tenemos, eh, la, con respecto a los lácteos, que serían la leche, el yogur, el queso. Tenemos tres tazas de tamaño de desayuno de leche líquida en el día, que es una taza de leche líquida. Es igual a alguna de estas opciones, que son dos cucharadas de... Acá está el sapo, eh, Dos cucharadas de leche en polvo, un pote de yogur, una porción chica de queso fresco, tres fetas de queso máquina y tres cucharadas de queso de rayar. Después, con respecto a la carne y los huevos, vamos a ver el... dos hamburguesitas caseras medio plato de carne molida en cubitos, mondongo, riñón y lengua, un bife mediano de carne de vaca o de hígado, un cuarto de pollito de sin piel, pescado de río y un huevo 3 eh, 4 veces por semana. Nomás. Una vez por semana se puede reemplazar eh, por 4 fetas de fiambre desgrasado como jamón, paleta o pastrón. Con respecto a los aceites y las frutas secas, las semillas y las grasas, hay que dar 4 eh, cucharadas soperas de aceite crudo y un puñadito de frutas secas o semillas que una o dos veces por semana que puede ser maní, semillas de girasol y semillas de zapallo y después tenemos azúcares y dulces con moderación que serían, bueno, siempre por, por el tema de la diabetes 7 cucharaditas de azúcar más de 3 cucharaditas de mermeladas o dulces una feta fina de dulce compacto y el agua en el embarazo es fundamental para aumentar el volumen plasmático y mantener la cantidad de líquido amniótico y un correcto desarrollo fetal. Bueno, después se le hace el control odontológico, cantidad de dientes, dientes con caries, estado de salud bucal, se le... bueno, todo lo que es ejercicios cotidianos autorizados por el médico, mamá, mantenete activa, practica estos ejercicios diariamente por 10 minutos, hacer ejercicio durante la gestación te ayudará a mantener un buen estado físico y sentirte bien para enfrentar eh, el trabajo de parto. que sería? Elevación de la pelvis, tendida de espalda en el piso con los brazos a los lados y los pies flexionados, comprima los glúteos, eleve la pelvis, mantenga durante 5 minutos, después le baje lentamente la espalda, vértebra por vértebra, después el giro de la columna, relajación lumbar, eh, meter la pelvis, hacer cuclillas y hacer inclinación para adelante. Estos ejercicios son recomendables para aliviar tensiones y tonificar los músculos. Son muy fáciles de practicar por cuenta propia y además puedes averiguar en el Centro de Salud si tienen programas de gimnasia para embarazadas. La natación y el ejercicio en el agua son excelentes para tu condición. Caminar y bailar también son beneficiosos. Y prestar atención a los signos de alarma. Por tu salud y la de tu bebé, presta atención a los signos de alarma. Si tenés alguno, acude de inmediato al control con un profesional de la salud. Estos signos son dolor de cabeza persistente, mareo o visión borrosa, fiebre alta mayor de 38 grados, vómitos persistentes, dolor en la boca del estómago, si tuviste un golpe o caída, pérdida de sangre en líquido o por vagina. Otro factor de alarma es la hinchazón de alguna parte del cuerpo o también cuando sentís ausencia de movimientos del bebé luego del quinto mes y el vientre duro y con dolor. Entonces dolor de cabeza persistente, fiebre alta, vómitos, sangrado, golpes, hinchazón de alguna parte del cuerpo, ausencia de movimiento del bebé y el vientre duro son signos de alarma. Y bueno, sobre la lactancia, la lactancia materna es uno de los mayores actos de amor entre madre e hijo y es una forma más de prolongar el vínculo teniendo en cuenta que la leche materna es la mejor opción para alimentar a tu bebé. Ayuda a que el útero vuelva a su lugar y tamaño anterior, ayuda a contener el sangrado después del parto, recuperación del peso, reduce el riesgo de cáncer de mama y ovarios, de anemia y osteoporosis, y nos da protección contra la obesidad y durante la infancia, adolescencia y vida adulta. Es de fácil absorción intestinal, favorece el vínculo entre madre e hijo y da protección contra la osteoporosis y reduce la depresión posparto y da protección contra infecciones y alergias y menor incidencia del síndrome de muerte súbita del lactante y nutrientes de calidad. Los mitos que hay sobre la lactancia son que si la madre no pudo amamantar, la hija tampoco podrá. Otro mito es que los pechos se deforman con la lactancia, mentira. La cesárea hace más difícil la lactancia, también es mentira. Las madres con mamas pequeñas producen menos leche, también es mentira. Las madres lactantes deben espaciar las tomas para que los pechos puedan llenarse, mentira también. Una madre debe tomar leche para producir leche, también es mentira. Las madres no deben prestarse a hacer el chupete de sus hijos, mentira también. Y hay leche aguada y mamá que no tienen leche. Si un niño no aumenta bien de peso, es posible que la leche de su madre sea de baja calidad. Es mentira también. Esos son mitos. Bueno, muy bien, seguimos en la próxima con el cuidado de mamas y pezones. Bye, bye.